0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana da Renda Variável dos Jovens na Bolsa. Hoje com participação do Danilo Bastos. Ele já está entrando aí na live. O Danilo já está entrando. Acabei de aceitar aqui a solicitação dele. Sejam bem-vindos. Olá! Fala aí, Carol! Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Bem, estou me ouvindo aí também? O áudio tá legal? Tá ótimo. Pessoal, coloquem bem, aí. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Coloquem aí se tá tudo ok, boa noite. Coloquem aí se o áudio tá bom, se. se não tá travando, pra gente começar. É, enquanto o pessoal vai entrando, eu já queria agradecer, Danilo, pela, pela sua disponibilidade, sei que seu tempo é valiosíssimo, né? o tempo é o ativo mais valioso que a gente tem e você está disponibilizando um tempo seu para estar tá aqui é, levando educação financeira para as pessoas e apoiando os jovens na bolsa, que é um projeto Tá, só começando, então agradecer mesmo assim de coração por você estar tá disponibilizando aí um pouquinho do seu conhecimento para a galera. Imagina agora, é um prazer, prazer estar aqui, eu faço um live com todo
1: mundo que me convida desde que a gente consiga encaixar, acompanha o seu trabalho aí no tempinho, eu acho muito legal a forma educacional que você puxa as pessoas, né, geralmente a gente vê hoje muito educador financeiro, isso gera um retorno maior no engajamento no curto prazo, né? você tentar pegar o cara pela ganância ou pelo medo né? ganância, vamos ganhar muito, vamos ganhar muito aqui, num ativo qualquer, tá? ou pelo medo de perder, isso engaja mais, mas a minha visão é que isso não é sustentável no longo prazo, então eu admiro muito quem está deixando isso de lado, desabindo mão de ganhar vendendo curso, consultoria, etc mas você é um trabalho educacional que vai dar um retorno, talvez no curto prazo financeiro menor para quem está prestando serviço, mas maior para quem está absorvendo esse conhecimento do que ficar botando aquela pilha. Esse é o investimento de 2020. Vamos ganhar nisso agora, vamos. Uhum. Ou faça isso, senão você vai perder, né? Se vier uma crise. Papai. Então acho que trabalhos como esse tem que ser incentivados, mesmo.
0: Sim, é. A transparência é o que vence, né? No longo prazo é a única coisa que que perdura. Bom. É isso. Aí. É, antes da gente começar, falar um pouquinho do podcast, tá? É, vai estar disponível essa live no nosso podcast Jovens na Bolsa. Todas as lives durante a semana de terça, quarta, quinta e sexta estarão disponíveis lá, caso alguém não consiga assistir toda a live ou queira rever algum pedaço, é, ouvir novamente. É só entrar, nosso podcast está em todas as nossas plataformas. Spotify, é, Google, enfim, todas as plataformas. Dá uma olhadinha lá depois. Então, Acho que é isso Vamos começar é... Danilo, fazer uma introdução sua Para o pessoal te conhecer Acredito que a maioria dos meus seguidores ainda não te conhece Se você puder falar um pouquinho é, Como você iniciou sei que você é piloto também É, é isso aí Bom, eu sou, sou piloto de avião Acho que essa
1: é a única profissão que eu exerci De carteira assinada na vida E exerço até hoje mas, paralelamente a isso, eu também sou formado em Estão Financeira, fiz pós-graduação em Mercados Capitais, tenho feito uma consultoria, outra desde sempre, mas nunca nada de grande escala. E, em 2013, eu escrevi um livro sobre fundos imobiliários, que foi Fundos é, Imobiliários de Investimento Inteligente em Imóveis, teve a segunda edição, e quando iria vir a terceira, o Thiago me chamou para ser um dos autores do livro de Fundos Imobiliários, aí eu abandonei a Acabou que com assumo uma empresa muito maior né? acabei tendo mais visibilidade O pessoal costuma me procurar E eu nem passava pela minha cabeça Usar Instagram, rede social, etc Mas foi inevitável De responder 20, 30 perguntas
0: Então vamos começar. Eu separei algumas perguntas aqui é, e aí no final a gente abre para perguntas se alguém tiver alguma pergunta e também se tiver alguma pergunta no meio da live o Danilo quiser responder. É, a primeira é muito a clássica, né? Acredito que os seus seguidores já sabem, mas pode ser que tenha alguém na live aí que ainda não não saiba é, o que é um fundo imobiliário. Então essa é a primeira pergunta.
1: Fundo imobiliário
0: é a maneira mais
1: inteligente de você investir em imóveis quando o seu objetivo é geração de renda, tá?
0: Então, olha, o é um fundo de investimento negociado né? em bolsa. Ao contrário daquele fundo de banco, a gente aplica e resgata dinheiro. Esse fundo está na bolsa, a gente tem que comprar a cota
1: de alguém e vender para alguém. E os recursos do fundo, o dinheiro do fundo, é utilizado principalmente para comprar imóveis para alocação. Não só isso, tá? O Fundo Mulher pode investir em recursos de dívida também e pode construir imóveis para vender. Mas o investimento clássico é comprar imóveis e isso é muito bom para todo mundo, Eu acho que a maioria das pessoas alguma vez na vida teve aquele sonho de ter meia dúzia de casinhas esse aluguel, talvez mais, talvez menos, e esse aluguel custear as suas despesas. A gente pode fazer isso quando for mobiliário, primeiro você tem uma casinha na periferia, um apartamento na praia, uma kitnet, você pode ser sócio de grandes shoppings de grandes lares corporativas lá na região da Faria Lima, em outras regiões, em ocupantes logísticos, etc. Então um pouquinho de dinheiro, um pouquinho mais de 100 reais hoje segundo uma cota que é um pedaço do fundo da parede dos fundos, é alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Fica sócio de diversos imóveis e todo mês tem dinheiro entrando tá na sua conta. Então, basicamente, é isso
0: aí. Legal. Ótimo. Segunda pergunta. Hum. É a importância de entender os ciclos de mercado dos fundos imobiliários. Então,
1: Né? É, pensa o seguinte o mercado, o mercado imobiliário é cíclico mas é muito vago você falar isso ele é cíclico porque hoje a economia brasileira está crescendo tem muita gente querendo alugar imóvel cada vez mais imóvel comercial imóvel grande é corporativo então as pessoas vão alugando a vacância vai diminuindo porque os espaços vão ser ocupados e as construtoras que querem construir imóveis para vender começam a construir imóveis todas juntas daqui a três, quatro anos, uma enxurrada de imóveis. Quando aqueles imóveis são entregues todos de uma vez, um abuso no começo do ano ou no final, mas mais ou menos no mesmo período, a vacância vai lá para cima. Com a vacância muito alta, o, o inquilino ele tem mais liberdade para mudar de imóvel e para fazer uma pressão ao proprietário de reajustar um contrato. Então, a gente entendendo como funciona isso, fica mais fácil a gente entender a variação dos preços de aluguéis. Claro que isso não dita toda a economia, a própria economia tem seu ciclo, mas é muito vago a gente falar assim, ah, olha, o mercado imobiliário é ciclo, ah, beleza, porque se você decorar o um negócio não entender, você não vai conseguir colocar em prática. Eu não falo isso para o pessoal para as pessoas
0: correrem atrás de ciclo, tentar surfar a ondas do ciclo. Isso aí é função do gestor lá
1: no fundo, ele vai saber o melhor momento de comprar um imóvel, de negociar um portapaz, etc. Mas nós estamos e um parênteses, né? na é resposta aqui. Foi um lugar que tem um viés educacional muito grande. Porque a gente está juntando dinheiro, eu, você, qualquer pessoa que está assistindo aqui, e a gente vai ter tentação de juntar lá, 50 mil reais, eu vou comprar um carro, a assim, 100 mil reais, eu vou fazer uma liagem, um diário, comprar não sei o quê, vou mudar de bairro, etc. Agora, quando a gente compra algo que põe dinheiro no nosso bolso todo mês, a gente consegue mudar o um mindset para ver se a gente gastar o um dinheiro, 100 mil reais, 50 a gente começar a gastar a renda que ele e não mexendo dinheiro. Então, tá, beleza, eu quero comprar um carro. Ok, vou financiar o um carro, tudo bem. Não vou entrar na discussão se é certo ou é errado. Mas que tal então, eu juntar um dinheiro para pagar aquela prestação com a renda? Né? Uma hora eu vou quitar e meus fundos do vão continuar lá. Com minhas ações de dentro, sei, dinheiro. Você não precisa ter só esse investimento. Só que essa renda vai variar ao longo do tempo. É então, um ativo de renda variável que varia em função de várias coisas. São imóveis, né? Você tem uma vacância, né? O próprio ciclo de a sua... Vontade, pelo menos, pode ser até sei que você não faça mas a primeira vontade É vender e sair correndo Quando a criando a luz. Por isso é importante que a gente
0: entenda A próxima pergunta É muito questionada pelas pessoas Que estão chegando aí no, no mundo dos investimentos Que é o que vale mais a pena Investir em imóveis Ou vender o imóvel E investir em fundos imobiliários Ser um único imóvel Único que é o imóvel que eu morava. Eu
1: trabalhei recentemente de aluguel e estou até o meu imóvel próprio. O meu objetivo é transformar lo em fundo imobiliário assim que eu conseguir vender. Está é, difícil vender, mas assim que eu vender, a minha ideia é transformar esse imóvel em fundo imobiliário porque o único objetivo, se eu não estou morando nele, é, é, seria gerar renda com locação. E é, ao é deixar um imóvel para um lugar, um pequeno só, melhor eu é transformar esse dinheiro inquilinos, diversas fontes de receita e receber aquele dinheiro ali na minha conta todo mês então é, hoje o único imóvel que eu tenho, o único, é o que eu morava tá? até há três meses atrás e, hoje eu e não pretendo tê-lo assim que eu conseguir vender, daqui a pouco começar a sair dos stories né? porque tá difícil tá difícil vender cara. vamos lá grande dificuldade em buscar informação sobre a qualidade da localização dos imóveis Oh, eu gosto de olhar muito ali na revista Buildings, tá? É uma publicação trimestral e a versão digital é gratuita. O que, que a gente vai encontrar na revista Buildings? Preço de aluguel por metro quadrado e a vacância de determinada região. As regiões com as menores vacâncias e com mais aluguel por metro quadrado, significa que são as melhores regiões. Quem é de São Paulo sabe que é Faria Lima, sabe que é Berrini, sabe o que é paulista. Quem é de longe de São Paulo talvez não saiba. Então se você realmente quiser ir a fundo nessa análise, qual região é melhor? As regiões melhores são mais demandadas, por isso tem uma vacância menor, e o aluguel é mais caro. Então aquilo ali vai te dar um bom norte. Quando você começa a sair de São Paulo, a gente, a gente passa a ter menos informações. No Rio de Janeiro tem bastante informação também, a própria revista Buildings. Traz essa informação, busca no Google aí Revista Buildings. E a publicação trimestral é gratuita, a digital, né? E lá vocês conseguem isso. O, emendando aqui com a pergunta de baixo, ó, o, ideal é que, o ideal é que o fundo seja sempre multimulti, multi, no caso onde isso não acontece, a melhor dar prioridade é fundos para a universidade em de localização dos imóveis. Olha, investir no multi-multi é mais fácil, porque você tem menos chance de errar. É, o gestor está selecionando os imóveis para você. Ele tende a comprar ali é, bons imóveis no longo prazo, porque afinal ele tem interesse que o fundo cresça, a, a taxa de, de administração e a taxa de gestão muitas vezes é em função do tamanho do, do fundo. Então todo mundo tem interesse ali que o fundo seja grande. Você está compartilhando essa decisão no multimulti. -multi. Você é mais diversificado, tem vários imóveis. O ideal é que seja vários imóveis e vários inquilinos. A gente tem fundos com vários imóveis e inquilino só. Então a gente não está tão diversificado assim nesse caso. A sua chance de errar é menor do que comprar um fundo com um imóvel só. Às vezes o que tem um imóvel só, ou o que tem um inquilino só, pior ainda, mão imóvel, mão inquilino, ele dá aquela pressão que é mais fácil de analisar. Sabe lá o relatório, é um prédio só, tem medo dos inquilinos, fácil entendi. Você está assumindo um risco maior. Então, de cara, você tem que ter esse fio. Você está assumindo um risco maior, ele tem que pagar mais. O moro tem que pagar mais que o multi. Você está correndo mais risco. Você pode até diversificar tendo mais fundos na sua carteira, mas vai te dar aquele trabalho maior de acompanhar. Um fundo com imóvel só, que tenha 10 inquilinos, vamos supor lá, que cada inquilino corresponde a 10% do imóvel. Saiu um, a, a receita do fundo né? caiu em 10%. Em um fundo multi-multi com um inquilino sai, você nem sente no valor, você nem percebe. Então, quanto mais tranquilidade você quer, mais em direção aos fundos multimulti -multi você deve ir, na minha opinião. E foi nessa direção que a indústria evoluiu no mundo. Então, é mais fácil sobreviver, fundo maior remunera melhor a equipe, dá mais flexibilidade para o gestor ali comprar e vender o imóvel quando necessário. Enfim, eu sou um grande defensor, amigo. Eu migrei muito meu pro patrimônio para os bônus na época da crise, porque surgiram oportunidades ali que eu achei que não deveriam passar. Mas todo esse caminho inverso eu já fiz. Agora eu revendi praticamente tudo que eu tinha de bono e migrei para os maiores de novo. busque tranquilidade e acompanhando o mercado e alocando nas melhores oportunidades que eu acho em relação ao, aos monos. FIIs de desenvolvimento são uma boa opção? Eles têm, eles têm que remunerar mais, senão não faz sentido, porque tem um risco maior eu não me lembro agora aqui de um Fundo de Desenvolvimento Raiz, os que a gente tem é mais famosos aí, o NFI, o TIGAR, eles estão muito com os fundos uh, híbridos, né, que acabam investindo também em outras classes de ativos para poder inclusive garantir essa distribuição do cotista. Acabam colocando alguns CRIs ali no meio. E, mas eu acho que sim, isso é uma boa opção para você se expor a, a esse mercado de construir para vender, tem que render um pouco maior. Lembrando que o dividendo é dividendos, dividido pelo preço da cota, então, se você pagar caro demais por esse fundo, você vai receber menos, tem que ter esse fundo também. E, pensa assim, em termos de tijolo para renda, um fundo multimulti seria o mais seguro. Tá? Então, se você vai para o fundo mono, você tem que ganhar mais. Se você vai para o fundo de desenvolvimento, você tem que ganhar mais, né? Então, colocando isso na sua cabeça, já é um bom ponto de partida. O fundo de desenvolvimento é mais complexo, de ser é entendido. Se você levar o relatório de credencial e você está confortável, ele é uma boa opção. Em qualquer cenário, você pode ter fundos mais arriscados na sua carteira para tentar ganhar um pouco mais de dividendos. É só você saber gerenciar, você colocar aquilo numa uma porcentagem menor. Você não está entendendo direito? Você não compreendeu? Então, coloca ali 1, dois, três cento do seu patrimônio, cinco por cento desse Mas o seu patrimônio de fundos imobiliários, nesses né? mais arriscados, que se você tiver errado na sua análise, você não vai perder nada. E a vida que segue. Tem uma galera aqui que fica preocupado, aí fundo tal caiu, você vai ver, você faz a conta com o um cara que o cara perdeu 50 reais, 60 reais, 100 reais. Galera, perdeu naquele, naquela semana né que o mercado é, oscila. Então, isso faz parte do aprendizado e faz parte desse de investimento também. Se para mim tem tá esse ficando perigoso, cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil achar oportunidade, que a gente veio para o cenário. É, que tá muito fácil encontrar oportunidades. Né? Mas havia um risco maior. Hoje o país é menos arriscado, o cenário é completamente outro, taxa de juros menor. Tem mais gente nesse para esse mercado. Será que todo mundo já mandou no um renda que você veio para imobiliário? Não sei, eu acho que não. Tem os fundos de pensão que são obrigados agora a investir em imóveis somente via fundos imobiliários. Então são alguns bilhões que vão migrar para esse mercado. Você tem um caso aí de 10 12 anos, falha a memória aqui. Então, é muito volume de dinheiro que vai vir para esse mercado e isso vai aumentar a demanda e vai fazer os fundos crescerem. Então, a tendência é realmente a gente receber uma remuneração menor, como acontece nos REITs, por exemplo, nos Estados Unidos. O que é mais seguro paga menos. E o brasileiro sai daqui feliz da vida para ir lá ganhar 3% ao ano. Então, aqui a gente ainda ganha aí 5% ao ano, 5,5%, e, e isso ainda dá um prêmio de 2% acima da, do cupom da NTNB longa. Tá cada vez sim mais difícil achar fundo imobiliário. Tem algumas coisas custando um pouco mais. Ainda tem uma oportunidade ou outra. E lembrando que eu tô falando aqui de coisas positivas, mas esse ano ainda deve acontecer. Não sei se acontece esse ano porque ano é eleitoral, né? É, tem eleição do prefeito. Mas tem a tributação para vir aí, né? E tributação vai dar uma contadinha nos dividendos e o preço das contas deve dar uma acompanhada. Então, mas enfim, tudo isso que faz parte do mercado. Galera, ó. CVBI11, MSI11, vale a pena todo o meu trabalho é né, pra ensinar vocês a concluírem isso, se eu chegar aqui e falar, vale a pena não parto. vale a pena não é, tudo, todo o meu trabalho educacional vai é pelo ralo, quem não quer aprender é, quem não tá afim, não gosta de finanças, etc, tem uma porrada de research aí bons, que por 25 reais por mês manda uma cadeira recomendadora a vocês e é isso aí, galera essa live aqui foi uma live da Carol infelizmente nós tivemos um problema no áudio Uh, mas tudo bem, a gente conseguiu fazer uma gambiarra aqui e continuar e continuar essa live de, de uma maneira ou de outra e enfim, Carol, obrigado pelo convite vamos, vamos fazer uma outra aí na hora que a, que a internet estiver melhor em São Paulo acompanho você aqui, admiro o seu trabalho demais e é isso aí galera valeu, boa noite